0: شما اپیزود 29 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در شهریور 1400 منتشر میشه. من محمد فازلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم. ما تو این پادکست کتاب ها یا متونی رو به شنوند معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس ایران شنیدن اپیزود پادکست دقدقه ایران رایگانه. ولی شنوندگانی که مایل باشند میتونند داوطلبانه بابت هر اپیزود مبلغ 2500 تومان رو از طریق سایت هامی باش یا شماره کارت یا حساب بانکی اختصاصی پادکست برای حمایت از تولید این پادکست پرداخت کنن شماره حساب و کارت هم در انتهای این اپیزود و در صفحات ما در فضای مجازی اطلاع رسانی شده پیش از شروع اپیزود یک مسئله مهم رو توضیح بدم در هفته گذشته اکانت تلگرامی من محمد فازلی هک شد و هکرها برای مدت دو روز دسترسی پیدا کردن به تلگرام من من توی اینترنت و در تلگرام دو تا کانال دارم یک کانالیست که پنج شش سال عمرش هست کانال دقدقه ایران کانال دیگری هست با عنوان پادکست دغدغه ایران که در از اختصاصی انتشار اپیزودهای همین پادکست دغدقی ایران در فضای تلگرام هست. کانال اول یعنی کانال دغدغه ایران که حدود 32 هزار نفر عضو داره بدون هیچ مشکلی بدون اینکه که اکرها بتونن دسترسی بهش پیدا کنن سالم باقی مود. متاسفانه. کانال دوم یعنی کانال پادکست دقدقی ایران که سه نفر حدودا عضو داشت کنترلش در اختیار حکرها قرار گرفته شناسه این کانال دوم یعنی کانال اختصاصی پادکست هست دیرانکست ما توی اینجا و در فضای مجازی هم اعلام میکنیم که این کانال دیگه در اختیار مدیریت پادکست دقدقی ایران نیست. هر گونه محتوایی درونش منتشر بشه مسئولیتش متوجه هکرهایی است که این کار رو انجام دادن و مهمتر از اون از مخاطبانمون میخوایم که از این کانال بنشانی اتساین دیرانکست خارج بشن. ما کانال جدیدی رو با شرایط حفاظتی و امنیتی بالاتری در تلگرام ایجاد کردیم با عنوان دیرانکست اندرلاین آفیشیال که در کانال دقدقه ایران هم اطلاع رسانی کردیم من خواهش میکنم از مخاطبای ما که از اون کانال قبلی یعنی کانال پادکست دقدقه ایران به نشانی دیران کست خارج بشن و اگر مایل بودن در کانال جدید که عنوان فارسیش هم هست پادکست دغدغه ایران خط تیره کانال رسمی عضو بشن. بسیار سپاس گذارم. ما تو اپیزودهای 26 و 28 این پادکست درباره اثری با عنوان کتاب توسعه با عنوان فرعی مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخصهای جهانی توسعه که توسط پویش فکری توسعه تهیه شده و اتاق بازرگانی ایران حمایت مالی از تدوین این اثر رو به داشته و نشر فرهنگ مردم هم اون رو در سال 1400 منتشر کرده حرف زدیم خبر خوب برای شنونده های ما اینه که پویش فکری توسعه و نشر فرهنگ مردم ده نسخه از این کتاب رو برای دور پنجم هدیه یک کتاب پادکست دغداقی ایران هدیه کردن و ما این ده جلد رو بین کسایی که به ما ایمیل بزنن و آدرس کاملشون از جمله کد پستی رو بنویسن کشی می کنیم. تو اپیزود 26 جایگاه کلی ایران در شاخص‌های جهانی توسعه رو بر اساس فراشاخص توسعه ارائه کردیم و گفتیم که فراشاخص توسعه شاخصیه که نویسنده های کتاب بر اساس تلفیق 13 شاخص جهانی توسعه ساختن نمره فراشاخص توسعه ایران از 100 شده 46 و نیم تو سال 2020 که البته میانگین جهانیش 56 بوده و ما از میانگین جهان کمتر بودیم. 13 فصل کتاب هم اختصاص پیدا کرده به تشریح وضعیت هر یکی از اون 13 تا شاخصی که روهم فرا شاخص توسعه رو ساختن. تو اپیزود 28 وضعیت دو تا شاخص رو گفتیم یعنی وزیران تو شاخص‌های جهانی حکمرانی یا همون World Wide Governance Indicators مشهور به WGI و شاخص انجام کسب و کار رو بررسی کردیم تو این اپیزود می خواهیم پنج شاخص دیگر رو هم بررسی کنیم اولین شاخصی که طرح می کنیم اسمش هست شاخص کامیابی لگاتوم یا لگاتوم پراسپریتی اندیکس کلمه پراسپریتی به معنای خوشبختی، کامیابی یا رفاه هم هست. بنیان نظری این شاخص اینه که یه ملت در صورتی کامیابه یا خوشبخته که ستا ویژگی داشته باشه. جامعش فراگیر باشه، اقتصادش باز باشه و مردم توانمندی هم داشته باشه. نهادهای فراگیر اقتصاد باز و مردم توانمند پس سه هستند که رو همدیگه یک جامعه کامیاب رو میسازند و این شاخص تاشون رو با هم تلفیق میکنه و اندازه میگیره و یک شاخصی تحت عنوان شاخص کامیابی لگاتوم رو ارائه میکنه اولین شاخص از اون سه تا شاخصی که شاخص کامیابی لگاتوم رو می‌سازن اسمش هست جامعه فراگیر. این رو باید یه توضیح کوچیک بدم. جامعه وقتی فراگیره یعنی برای همه آدما صرف نظر از رنگ پوستشون، قومیتشون، جنسیت، دین یا مذهبشون یا گرایش سیاسیشون جامعه‌ای که پذیرنده است که همه توش در برابر قانون مساوی باشن. همه امنیت داشته باشند و حقوق و آزادی برای همه باشه. این یعنی یه جامعه فراگیر، جامعه ای که تبعیز قائل نمیشه. شاخصهایی که زیر این مفهوم جامعه فراگیر قرار گرفتن اینا هن. یک، ایمنی و امنیت. این یه زیر شاخصیه که میزان تأثیر جنگ، خشونت، وحشت و جرم رو بر امنیت افراد میسنجه. دو آزادی فردی یه شاخصیه که آزادی های فردی و حقوق افراد رو حقوق قانونیشون رو اندازه میگیره و شاخص حکمرانی یعنی میزان بدون فساد و با کارآمدی کار کردن دولت رو مشخص میکنه هر یک از این سه تا که نغز بشن در از جامعه دیگه فراگیر نیست مثلا وقتی خشونت زیاد میشه یا آزادی کم میشه یا کیفیت حکمرانی میاد پایین و فساد افزایش پیدا کنه یه جامعه پرفساد یه جامعه تب هم هست و دیگه فراگیر نیست شاخص دومش هست اقتصاد باز وقتی میگیم اقتصاد باز تو این شاخص کامیابی لگاتوم این تا ویژگی مدد نظرشونه یه محیط سرمایه گذاری مناسب یعنی جایی که از سرمایه گذاری حمایت میکنه سرمایه هم توش فراوانه شرایط کسب و کار مناسب یعنی مقررات کسب و کارش خوب رقابت توش برقراره و گسترش کسب و کارها است و محیط مساعدی داره سه دسترسی به بازار و زیرساخت توش فراهمه و چهار کیفیت اقتصادی اسمشو گذاشتن یعنی توانایی دولت برای تولید پایدار ثروت با استفاده کامل از نیروی انسانی، مزورش این نیست که دولت خودش ثروت تولید میکنه یعنی دولت میتونه شرایطی فراهم کنه که نیروی انسانی مناسب یک ثروت پایداری رو خلق بکنه. زیر شاخص سوم ذیل این شاخص کامیابی لگاتوم اسمش از انسان توانمند. وقتی میگن انسان توانمند یعنی یه انسانی که این چارتا شاخص در موردش در وضعیت خوبیه یکی شرایط زندگی یعنی میزان کیفیت منابع مادی سرپناه خدمات اولیه یا خدمات ارتباطی که در اختیارشه سلامتیش خوبه یعنی اینکه خب سلامت به نظام پزشکی دسترسی داره آموزش مناسب داره یعنی سبت نام فراغ و تحصیلی کیفیت آموزش و مهارت آموزی تو اون جامعه خوبه و نهایتا محیط طبیعی یعنی اون جنبه‌هایی از محیط فیزیکی زندگی رو با این شاخص اندازی کردن که روی کیفیت زندگی اثر داره پس رو هم دیگه شاخص کامیابی لگاتوم خودش سه تازیر شاخص داره یعنی جامعه فراگیر، اقتصاد باز و انسان توانمند. یه مسلس در نظر بگیرید که هر زلش یکی از اینا باشه یه زلش انسان توانمند، یه زلش اقتصاد باز و یه زلش جامعه فراگیر که هر کدوم از این ازلا خودشون چهار تا شاخص رو میسنجن و سرجم دوازده شاخص رو تشکیل میدن این شاخص کامیابی لگاتوم رو برای سال 2020 برای 167 کشور حساب کردن این 167 کشور نسبت به 200 خوردهی کشور شد فکر کنیم مثلا 40 کشور توش نیست اما همین 167 کشور در اصل 99 ممیز 14 درصد در جمعیت جهان رو پوشش میدن یعنی اون 40 کشور بعدی فقط یه چیز رو ده 6 ده در 6 درصد جمعیت جهان رو دارن مثل بقیه شاخصهای نمره و بندی کل ارائه میکنه برای کل شاخص یعنی برای کل شاخص لگاتوم برای هر کدوم از اون سه تا یعنی برای جامعه فراگیر اقتصاد باز و انسان توانمندم نمرات جداگانه میده بهترین کشورها بودن دانمارک، نروژ، سوئیس، سوئد و فنلاند بدترین کشوران بودن سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، یمن، چاد و سومالی نمره ایران تو شاخص کامیابی لگاتوم از 100 شده 481 دارم و تو رتبه 120م جهان قرار گرفتیم. بهترین نمرهمون از اون 12 شاخصی که این شاخص لگاتوم رو میسازن شرایط زندگیه که رامون شده 77. یعنی میزان کیفیت منابع مادی مثل سرپناه و بهرهمندی از خدمات و برقراری ارتباط اینا شده 77 از 100. شاخص آموزش تو ایران شده 67 از سد بدترین نمرمون مال آزادی های فردیه یکی شده 17 و یکده هم از سد دیگه کنید فاصله بین بهترین نمرمون که 77 باشه تو شرایط زندگی با 17 و یکده هم که بدترین نمرمون باشه تو آزادی های فردی 60 نمره است کمترین فاصله من. با دانمارک که کشور شماره یک باشه تو شاخص سلامتیه شاخص سلامتی ما اندازه 86 درصد نمره دانمارک یعنی اگه دانمارک 100 باشه ما 86 ایم بعدم شرایط زندگی و آموزشه که 79 درصد و 74 درصد نمره دانمارک رو در بر میگیره بدترین وضعیتمونم تو همین متغیر آزادی های فردیه. این نمره آزادی های فردی تو ایران فقط 16 درصد آزادی های فردی توی دانمارکه. نمره شاخص کامیابی لگاتوم ایران بین سال 2007 تا 2020 از 467 و هم رسیده به 48 و 43 سدومی. یعنی افزایش پیدا کرده ولی خب نوسان زیاد داشته تو همین بیش از یک دهه یکنیم دهه نوستاناتش زیاد بوده ولی در کل جامعه از نظر شاخص کامیابی لگاتوم وضعش بهبود پیدا کرده ایران تو شاخص کامیابی لگاتوم یه فاصله قابل ملاحظه با اقتصادهای نوزهور دنیا داره همونایی که تو اپیزود 28 گفتیم بریکس یعنی برزیل روسیه، هنچین و آفریقای جنوبی فاصلمون هم تو سیزده سال گذشته تقریبا ثابت باقی مونده در مقایسه با کشورهای نفتی فاصلمون با میانگین کشورهای نفتی در حال کاهش بوده بین سالای 2007 و 2020 و در مقایسه با خود کشورهای نفتی هم متوسط این وضعیت میانگین داریم اکوادور، امارات، عربستان، کوویت و قطر عملکردشون از ما بهتر بوده و نسبت به عراق، آنگولا، الجزایر، ونزوئلا، نیجریه و لیبی وضعیت بهتری داشتیم. نویسنده های کتاب جمع بندیشون اینه که علت اصلی نامناسب شدن وضعیت شاخص کامیابی لگاتوم در ایران سه چیزه. یک محدودیت در آزادی های فردی، دو ناکارآمدی و حکمرانی و سه فضای نامناسب کسب و کار. شرایط مادی زندگی، سلامت و آموزش هم بین همه ی زیر شاخص که مرتبط با این شاخص کامیابی لگاتوم هستند وضعیت بهتری دارن و نسبت به کشورهای نفتی به کشورهایی که در بالا هستن نزدیک ترین. در کل هم اگر کشورهای جهان رو از نظر شاخص کامیابی لگاتوم به پنج دسته تقسیم کنیم یعنی دسته اول بهترین ها باید تو بیایم تا دسته پنجم بدترین ها ایران توی دسته چهارم قرار میگیره یعنی پایین تر از متوسط ولی نه جز بدترین کشورها از نظر شاخص کامیابی لگاتو. شاخص بعدی که می خواهیم در صحبت کنیم اسمش هست شاخص حقوق مالکیت شاخصیه که وضعیت نهادهای حقوقی مرتبط با حفظ، سیانت، ثبت انتقال مالکیت در کشورها رو نشون میده. سه جوز اصلی تو حقوق مالکیت بر اساس این شاخص مهمن اولیش هست محیط قانونی و سیاسی دومیش دو هست حقوق مالکیت مادی مالکیت بر خونه، ماشین، زمین و سایر دارایی های مادی و نهایتا جزء سومش هست حقوق مالکیت معنوی مالکیت بر ایده ها، اختراعات، ابداعات، نرم افزار، موسیقی، فیلم این شاخص برای 129 کشور دنیا محاسبه شده ولی این 129 کشور اون کشورهایی یعنی که 98 درصد تولید ناخالص جهان رو در بر میگیرن و اون حدود مثلا 100 کشور دیگه فقط 2 درصد تولید ناخالص جهان رو دارن شاخص حقوق مالکیت ناظر بر کیفیت نهادهای یک کشوره حالا نهاد چیه وقتی میگیم نهاد منظورمون چیه قبلا هم دربارش صحبت کردیم نهاد تو این تعریفی که در نسبت به حقوق مالکیت دارن سه دسته رو شامل میشن دسته اول، مجموع قوائد و ضوابط عملی، هنجارهای رفتاری و باورهایی هن که وجود دارن. دو، قرارداد ها و قوانین مکتوبی که روابط قراردادی رو تنظیم می کنن. شما مثلا قرارداد می برای خرید فروشه یا خونه تحت یک نظام نهادی کار می کنید. و سه، قانون اساسی قوانین عادی و مجموع مقرراتیه، که سیاست و جامعه بر اساس اونها اداره میشه خب حقوق مالکیت از هر سه دسته تاثیر میگیره حقوق مالکیت خصوصی تزوین کننده حقوق افراد برای استفاده از کالاهای خاص و مبادله اونهاش حقوق مالکیت خصوصی محافظ آزادی های فرد هم هست در در بسیاری از فلسفه‌ها استدلال شده که آزادی بدون مالکیت معنا پیدا نمیکنه. نکته مهم اینه که شاخص حقوق مالکیت با بقیه شاخص ها مثل برابری جنسیتی کارآفرینی تحقیق و توسعه توسع انسانی و حتی کنشگری مدنی خیلی ارتباط محکمی داره آدمما وقتی حقوق مالکیتشون راعات میشه کارآفرینتر میشن نوآورتر میشن و کنشگرتر هم میشن شاخص حقوق مالکیت از اجزایی تشکیل میشه. اولین جزءش هست محیط قانونی و سیاسی. و خود محیط قانونی و سیاسی این عناصر توش هست. یک استقلال قضایی. استقلال قضایی یعنی اینکه سیستم قضایی یک کشور چه قدر مستقل از گروه های نفوذ سیاسی و اقتصادی و افراد قدرتمند و بدون تاثیرپذیری از اونها تصمیم میگیره و حکم میده. دو صبات سیاسی یعنی چقدر نظام سیاسی از شورش و خشونت و تغییرات ناگهانی و پیش بینی ناپذیری دوره. خب هر قدرم که صبات سیاسی بیشتر باشه انگیزه برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بلخص مدت بیشتر میشه. سه کنترل فساد که نیاز به توضیح نداره. این ستا رو هم یه شاخصی رو می به اسم محیط قانونی و سیاسی به این ترتیب وقتی یه محیط قانونی و سیاسی مساعد باشه یعنی جاییه که توش استقلال غذایی وجود داره قاضی تحت تأثیر هیچ کسی غیر از قانون و غیر از ادالت نیست صبات سیاسی وجود داره دولتش درگیر خشونت و ترور و بیصباتی نیست و رفتار بینی پذیر داره و فساد توش کنترل شده است. بین‌تعتی اونجا میشه یک محیط قانونی و سیاسی مساعد. زیر شاخص دوم حقوق مالکیت هست حقوق مالکیت فیزیکی. یه نظام درست و درمون حقوق مالکیت فیزیکی سازوکارهایی داره و فناوره‌ای داره برای ثبت یک پارچه معاملات و دارایی‌ها دسترسی به اعتبار مورد نیاز برای تبدیل دارایی به سرمایه. مثلا یک کسی خونش و وسیقه میذاره و این داراییشو رو تبدیل میکنه به سرمایه از بانک وام میگیره تا باش کسب و کار را بندازه و اینا خودش یعنی همین حقوق مالکیت فیزیکی چند تا شاخص داره یک حمایت از حقوق مالکیت مادی این دیگه به سیستم قضایی ربط داره که چقدر از حقوق مالکیت افراد حمایت میکنه و نمیذاره که حقوق مالکیتشون پایمال بشه دو زیر شاخص سبت مالکیت یعنی که چقدر توی کشوری راحته و پیچیده نیست که مالکیتتون رو ثبت کنید یا مالکیتتون رو منتقل کنید یا خرید فروش کنید و تو همین شاخصه که می که چقدر تبدیل کردن دارایی به تولید یعنی این که شما دارایی هاتون رو تبدیل کنید به تولید و تزمین کردن ارزش افزوده کار سادهیه پس حقوق مالکیت فیزیکی خودش دو بخش داره. زیر شاخص سوم حقوق مالکیت اسمش از حقوق مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت فکری. این هم خودش دو تا شاخص داره. یکی حمایت از ثبت اختراع یعنی قوانینی که حمایت میکنن از مخترین و نوآوران که به فواید و مواهب ناشی از اختراعشون برسند. چقدر این قواعد مستحکمه یا یک کشور چقدر عضو معاهدات بین المللی در خصوص رعایت حقوق مخترعین و نعاوران هست یه زیرشاخص دوم هم داره بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران اینکه توی یک کشوری چقدر استفاده از حالا فیلم، موسیقی، نرم افزار یا هر چیزی دیگه که استلاحاً کوپی رایت داره رایجه یادمون باشه که یکی از های انقلاب سنتی یا انگیزه برای اختراع و نوآوری همین رعایت شدن حقوقی بود که مترتب بر افکار افراد بود بر نوآوری‌هاشون هاشون بود، بر خلاقیت هاشون بود اگه افراد تلاش کنن، نرم افزار بنویسن، ایده خلق کنن، موسیقی بسازن، فیلم تولید کنن و بعد به سرعت دیگرانی باشن انا رو کپی کنن و فایده این تولیدات گیر خودشون نیاد انگیزه ها از بین میرن بهترین کشورها در زمینه شاخص کلی حقوق مالکیت یعنی ترکیب اون سه شاخصی که گفتیم بودن فنلاند، سوئیس، نیوزیلند، سنگاپور و ژاپن. بدترین آن بودن هاییتی، یمن، ونزوئلا، بنگلادش و آنگولا امتیاز ایران تو سال 2020 از صد نمره بوده چهل و دو و نیم که نسبت به سال 2019 سیزده درصد هم کاهش داشته. ما تو رتبه 113 دنیا قرار گرفتیم از 129 کشور و جز اون 20 درصد پایینی هستیم یعنی کشور رو 5 دسته تقسیم کنیم ما تو این حقوق مالکیت جز اون دسته پنجومی میانگین جهانی هم نمره بوده 53 ممعیز 73 صدام که نمره ایران بود 42 و نیم یعنی ما یه چیزی حدود 11 نمره تفاوت داریم با میانگین جهانی خب وضعیت کلی حقوق مالکیت خودش 3 تا شاخص داشت یعنی شاخص محیط قانونی سیاسی حقوق مالکیت فیزیکی حقوق مالکیت معنوی بهترین وضعیت ایران مال این حقوق مالکیت فیزیکی است محیط قانونی سیاسی و حفظ مالکیت معنوی تو ایران وضعیت بدتری داره بین کشورهای نوظهور چه رتبهشون بین 54 تا 57 یعنی نمره‌شون بین 54 تا 57 در نوسان بوده خب ما وضعمون بدتره چون نمره ما بین 40 تا 46 در نوسان بوده اما بین کشورهای نفتی هم ما از میانگین کشورهای نفتی در شاخص حقوق مالکیت ضعیف‌تر هستیم و به طور مشخص از ونزوئلا و نیجریه بهتریم اما از بقیه کشورهای نفتی که کوویت و اکوادور و قطر و عربستان و الجزایر امارات هم باشه وزمون بدتره. ببینید وضعیت حقوق مالکیت در ایران نیاز همکاری دولت مجلس و قوه قضاییه است تا بهبود پیدا کنه چون یه ساختار نهادی باید ایجاد بشه که توش حقوق مالکیت رایت بشه. اما خب دولت ها میتونن ابتکار ها و ابداعاتی داشته باشن. مثلا نویسنده ها محققا و کسایی که تو این کتاب کار کردن معتقدند که سرمایه گذاری و اجرایی کردن فناوری کاداستر یا حدنگار که در از حقوق مالکیت بر اراضی رو تعیین می کنه رو به دقت نقشه برداری می کنه و حدود و حد و مرزشون رو مشخص می کنه، خیلی روی بهبود و حقوق مالکیت می تونه باشه یا نوآوری های دیگری در رعایت حقوق مالکیت یا پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی حفظ حقوق معنوی یا راه اندازی دادگاه‌های تخصصی حقوق مالکیت در حوزه حقوق مالکیت معنوی میتونه چیزهایی باشه که از ابداعات و اختراعات و ها حمایت کنه و این انگیزه رو در افراد پدید بیاره که برای تبدیل ایده‌هاشون به نوآوری و خلاقیت و محصول سرمایه‌گذاری انجام بدن خب متضاد دشم اینه اگر حقوق مالکیت رایت نشه و آدم فکر کنن که هرچی اختراق کنن ابداع کنن و آوری کنن خودشون بهرهی ازش نمیبرن و دیگران حقوق مالکیتشون رو نقض میکنن طبیعی است که یا بیخیال کار کردن میشن یا با در پیش گرفتن راه مهاجرت در از کشور رو از رسیدن به مواهب این رو انسانی خلاق محروم میکنن شاخص سومی که تو این اپیزود دربارش حرف میزنیم شاخص پیشرفت اجتماعی این یه شاخصیه که سعی میکنه پیشرفت اجتماعی کشورا رو بدون متغیرای اقتصادی اندازه بگیره تعریفش هم اینه ظرفیت جامعه برای رفع نیازهای اولیه شهروندانش و همینطور ایجاد شرایطی که پایداری زندگی شهروندان و جوامع تضمین شود و همه افراد بتوانند ظرفیت‌های خود را تحقق بخشند یعنی استداداشون رو شکوفا کنند و پایدار زندگی کنند این شاخص به جای که تاکید کنه رو میارایی مثل درآمد و سرمایه گذاری میره سراغ یه مقولاتی که توی حوزه اجتماعی و محیط زیستی تعریف میشن. و بجای اینکه روی متغیرهای ذهنی مثل شادی یا رضایت از زندگی تاکید کنه روی سه دست شاخص واقعی تاکید میکنه ببینید چون رضایت از زندگی و شادی یک وجه ذهنی خیلی قوی دارن دو نفر ممکنه وضع مادیشون مثل هم باشه ولی رضایت از زندگیشون یا شادیشون متفاوت باشه چون این متغیرها وجه ذهنی دارن این شاخصی که تحت عنوان پیشرفته اجتماعی تر میشه سعی کرده اون وضعیت های ذهنی رو بذاره کنار شاخص های عینی و واقعی داشته باشه خب خودش از سه دست شاخص تشکیل میشه یعنی بازم شما میتونید یه مسلس تصور کنید که یک زلش هست نیازهای اولیه انسانی زل دومش هست بنیادهای رفاه و زل سومش هست فرستها نیازهای اولیه انسانی یعنی شاخصی که میسنجه در یک کشور چقدر؟ تغذیه و مراقبت های و پزشکی هست، آب و بهداشت هست، سرپناه هست و ایمنی فردی این چارتامشن نیاز های اولیه انسانی تو بنیاد های رفاخی پله میاد بالاتر میگه غیر از اون نیاز اولیه انسانی چقدر دسترسی به دانش اولیه هست؟ چقدر دسترسی به اطلاعات و ارتباطات هست چقدر دسترسی به سلامتی هست فقط دیگه مراقبت های اولیه نیست و چقدر کیفیت محیط زیست هست پس این هم شاخص های بنیاد های رفاه اما زل سوم یا دسته سوم شاخصاس هایست میشه از فرصت ها تو بحث فرصت ها این چارتا رو میسنجن رایت حقوق فردی داشتن انتخاب و آزادی فردی برای انتخاب کردن فراگیری اون فراگیر بودن و که گفتم همون یعنی جامعه بدون تبعیض داشتن جامعه برابر در برابر قانون و دسترسی به آموزش پیشرفته پس شاخص پیشرفته اجتماعی دوازده تا زیر شاخص داره که هر چهار تاش یه شاخص رو می‌سازن های رفاه نیازهای اولیه انسانی و ها به این ترتیب میشه گفت یه جامعه پیشرفته اجتماعی داره که اینجوری باشه پیشرفت اجتماعی یه شرایطیه که اولا نیازای اولیه انسانی رفت میشه یعنی سرپناه و آب و غذا و اینا در اختیار همه هست. بنیادهای رفاه مثل دسترسی به دانش، ارتباطات، سلامتی و کیفیت محیط زیستم توش فراهمه. و سومیش اینه که فرصت‌های برابری در اختیار هم هست یعنی همه از حقوق فردی برخوردارن، همه آزادی دارن، همه بدون تبعیز زندگی می کنن و دسترسی با آموزش پیشرفته دارن تا بتونن خودشون رو شکوفا بکنن. خب پنج کشوری که رتبه برتر توی پیشرفته اجتماعی دارن هستن نروژ، دانمارک، فنلاند، نیوزیلند و سوئد. اون پنج کشوری هم که بدترین وضعیت رو دارن سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، اریتره و سومالی. نمره ای ایران تو سال 2020 از صد بوده 67 نیم حدود هفتاد و تو رتبه 93 جهان قرار گرفتیم که این شاخص پیشرفته اجتماعی خودش گفتیم که سه قسمت داشتی که نیازهای اولی انسانی، بنیاتهای رفاه و فرصتها نمره ما تو هر کدوم از این سه زیر شاخص با هم فرق داره و خیلی هم با هم فرق داره رتبمون تو نیازهای اولیه انسانی هشتاد دو پنج, پنج یعنی یه نمره بالا نمرمون تو زیر ساختای رفاهی هست شست و هشت شست هشت یعنی شست و نو. اما نمرمون تو فرصت ها هست چهل و هشت در اصل تو برطرف کردن نیازهای اولیه انسانی خوب بودیم با نمره هشت و پنج. البته حواسمون باشه. اینا نمره میانگین و عدم توازون ها رو لحاظ نمی یعنی میزان براورده شدن نیازهای اولی انسانی مثلا تو شمال شهر تهران یا تو تهران با فلان نقطه دور افتاده کشور خب حتما برابر نیست اما به هر حال میانگین نمره کشور شده 8.5. تو زیر ساختای رفاهی متوسط بودیم با رتبه یا با نمره شست و هشت نر رتبه و تو فرصت ها زیر متوسط بودیم با نمره چل و هشت. وضعیت کلیمونم یک مقدار ناچیزی از میانگین جهانی پایینتره. البته تو برآوردن نیازهای اولیه انسانی از میانگین جهانی بهتر بودیم و تو فرصت‌ها از میانگین جهانی خیلی بدتر بودیم. دقت کنید. فاصله زیادی هست بین نمره برآورده شدن نیازهای اولیه که 85 تا نمره فرصت‌ها که 48ه. اپیزود قبل اگه یادتون باشه گفتم که ما تو ساخت و ساز خیلی موفقتر تر از اصلاح ساز و کار بودیم اینن میشه اینجا دید ساخت و سازا باعث شدن سرپناه آب و برق مقدار مناسبی بهداشت فراهم بشه اما فرصت ها مثل جامعه فراگیر بدون تبعیز محیط قانونی و سیاسی مناسب و حقوق سیاسی آزادی فردی به اندازه ساخت و سازا پیشرفت نکردن یه نکته دیگر رو هم بگم و بیایید درباره جامعه خودمون با هم فکر کنیم. وضعیت ذهنی جامعه یه جوریه که بعضی یا نامی، تاریک و سیاه فکر میکنن و بعضی ها هم دیدین شنیم که ما آخر دنیا این میگه. اما شاخص بین المللی پیشرفت اجتماعی نشون میده. نیازای اولیه تو ایران با نمره 85براورده شده. و نمره زیرسام 68. اینا هم متغیر ذهنی نیستن پس چرا جمعیت قابل توجهی در جامعه ایران احساس می‌کنه ما آخر دنیاییم من قبلا تو کتاب ایران بر لبه تیخ تو فصل 15 یه جایی اصطلاحی به کار بردم ایران کشور متوسط براش دلیلم آوردم این شاخص ها هم دارید می‌بینید نشون میده ما یه ذره بالای یه ذره تر از متوسط قرار گرفتیم بعضی شاخصامون هم که خیلی خوبه مثلا شاخص برآورده شدن نیازهای اولیه انسانی این شاخص ها هم نشون میده ما یکم بالا پایین بالاخره متوسطیم اما این روح سیاه دیدن که بر برخی از ماها و بر جامعه ما که از کجا میاد نسبت بین ساخت و سازا و ساز و کارا چه تأثیری رو این ناومدی و سیاه دیدن گذاشته رابطه بین نرم افسارها و نهادها با سخت افزارها و تجهیزات توسعه چیه و چه تأثیری رو این وضعیت داشته برگردیم به بحث اصلیمون نویسنده ها اومدن و ما رو با نروژ که بهترین کشور دنیا تو شاخص پیشرفت اجتماعی بوده مقایسه کردن. تو هر دوازده شاخص هم مقایسه کردن. کمترین فاصلمون با نروژ تو شاخص آب و بهداشت سرپناه، تقضیه و مراقبت های بهداشتی اولیه است. بدترین وضعیت و فاصله زیادمون با نروژ توی جامعه فراگیر و فرصت هاست. تو دسترسی به اطلاعات هم فقط 37 درصد نمرمون کمتر از نروژه، اما تو حقوق آزادی های فردی و فرصت ها ما 60 درصد نسبت به نروژ عقب تریم روند پیشرفت اجتماعی ایران بین 2011 و 2020 بر اساس این شاخص به رشد بوده و نمرمون از 63 به 67 ارتقاب پیدا کرده البته به لحاظ مقایسهی بازم از میانگینه اقتصادای ظهور دنیا پایین تر قرار گرفتیم اما فاصلمون با میانگینشون کمتر شده اما ما وضعمون از میانگین کشورای نفتی بهتره من تو جنبندی شاخص پیشرفت اجتماعی واقعا ضروری میدونم ذکر کنم که شاخص های وضع اینی و واقعی مثل همین شاخص پیشرفت اجتماعی در مقایسه با شاخص های ذهنی وضعیت بهتری رو نشون میدن چرایی این مسئله خودش مهمه که هم گفتم؟ یه سؤال مهم هم اینه شاخصهای وضع اینی و دست به نیازای اولیه انسانی و حتی زیرساختای رفاهی وضعیت خوب تا متوسطی دارن ذکر کردم که البته توضیحشون متوازن نیست و جا به جای کشور فرق میکنن اما سؤال اینه خیلی سؤال مهمیه و معطوف به زمان آیا بدون بهبود دادن شاخص حکمرانی بدون بهبود دادن حقوق مالکیت بدون اصلاح در وضعیت محیط کسب و کار و بدون اصلاحاتی که شاخص فرصت ها رو بهبود بده میشه همین وضعیت زندگی و برآورده شدن نیازهای اولیه انسانی رو با همین کیفیتی که الان هست ادامه داد بریم سراغ شاخص چهارم شاخصی که در اصل بهترین شاخص عمل کردی ایران تو زمینه توسعه هم هست تو اپیزود 26 هم دربارش گفتیم این شاخص هم یه موفقیت و شیرینی داره و هم یک تلخی عجیبی توش هست که براتون میگم کلن روی کرد توسعه انسانی دنبال تقویت زندگی انسانیه که بیش از اون که اقتصادی باشه به ویژگی های خودشکوفایی و توسعه فردیش توجه شده این رویکرد معتقد که در شرایط وجود توسعه انسانی افراد این آزادی رو دارن که به یه شیوهی زندگی کنن که فکر میکنن عزت و ارزششون تو اونه و آزادی دارن که انتخاب کنن و استعدادشون رو بروز بدن این میشه یک وضعیت توسعه انسانی اما مهم اینه که این توس انسانی رو چه جوری اندازه میگیرن این شاخص جز ساده ترین شاخص هاست و سه عرصه داره ولی این سه عرصه رو با کلا 4 تا زیر شاخص اندازه میگیرن اول استاندارد معقول زندگی که در چارچوب درآمد می سنجنش ها چقدر درآمد بیشتر باشه این استاندارد ها میتونه بهتر بشه دوم عمر بلند همراه با سلامتی که این رو در از شاخصی گرفتن از کل کیفیت زندگی جسمانی و سوم دانش خود دانش رو هم با دو تا شاخص میسن یکی تعداد سال‌های مورد انتظار برای کودکان در سند ورود به مدرسه یعنی وقتی کودکی وارد مدرسه میشه انتظار میده که این چند سال آموزش ببینه و میانگین سال‌های آموزش بزرگ سالان بالای 25 سال وانی بزرگ بالای 25 سال به طور میانگین چند سال آموزش دیدن به نسبت بقیه شاخص ها که 12 تا یا بیشتر زیر شاخص دارن این یه شاخصی کلن با 4 تا زیر شاخص سنجیده میشه و همینجوری هم بنابراین ساده است اما علا این سادگیش این نخوات خیلی مهم میانشونه مثلا نابرابری در جهان رو خیلی خوب نشون میده بالاترین یا بهترین کشور از نظر شاخص طول عمر و امید به زندگی آدماش هشتاد و پنج سال امید به زندگی دارن توی بدترین کشور این عدد هست بیست. باورتون میشه یک جایی در قرن بیست و وجود داشته باشه که امید به زندگی اداماش بیست سال باشه. و فاصله رو دقیق کنید بین بیست تا 85 و پنج سال این تفاوت و ناواراواری است. یا در شاخص درآمد بهترین کشور درآمدش هفتاد و هزار دلار در سال و بدترین کشور فقط 100 دلار در سال. این شاخص با همین سادگیش گستره و عمق نابرابری در جهان رو نشون میده. بهترین ها تو این شاخص بودن نروژ، ایرلند و سوئیس مشترکاً تو جایگاه دوم، هنگ کنگ و ایسلند هم مشترکاً تو جایگاه سوم که جهان میشن 5 تا کشور. بعدترین کشوران بودن نیجر، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، سودان جنوبی و بروندی. ایران ما رتبهش در توسعه انسانی تو جهان هفتادومه و در یک ردبندی بین سفر تا یک نمرمون هست 783 هزارم که بالاترین و بهترین رتبه ایران بین شاخصهای معتبر بین الملید و زت هم هست امید به زندگی در ایران 76 و 7 همه سال تو سال 2020 که اندازه گیری شده که بالاترین کشور جهان بود 85 سال در آمد ناخالص ملی سرانه بوده 12.447 دلار دلار. بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه کردند. و تعداد سالای مورد انتظار آموزش برای کودکان 14 و هشتدهم ساله و میانگین تعداد سالای آموزش برای بزرگسالان بالای 25 سال هم ممیز ده ممیز ده ایران رو که با نروژ تو این شاخص مقایسه کنیم بیش در این فاصلهمون با نروژ تو درآمد ملی سرانه است که نروژ 74000 دلار و ما 12447 اما تو سه تا شاخص دیگه یعنی تو امید به زندگی یا همون طول عمر فاصلمون با نروژ فقط 10 درصده و تو دو تا متغیر آموزش هم به ترتیب 21 و 19 درصد با نروژ فاصله داریم شاخص توسعه انسانی ایران تو فاصله سالای 1990 یعنی 1369 خودمون تا 2019 یعنی به مدت 29 سال با یه شیب ملایمی افزایش پیدا کرده عمل از میانگین جهانی هم بالاتر بوده عمل کرده انسانی ایران از میانگین اقتصادای نوزهور هم بالاتر بوده این تنها شاخصی که ما به یه نوعی خیلی بارز از اقتصادای نوزهور هم بالاتری. یادتون هم باشه که تو همه شاخص های دیگه از اقتصاد های ما وضعیت بدتری داشتیم عملکردمون از سال 2003 تو این شاخص توسع انسانی از میانگین کشورهای نفتی هم بهتر شده و فاصلمون هم در این سال ها با کشورهای نفتی به نفع ما افزایش پیدا کرده گفتم که این شاخص توسعه انسانی نکات شیرین و تلخ داره شیرینش حال همین چیزیه که نمره حدوداً هشته هم از یک برا توسعه انسانی در مورد ایران خوبه و معنیش اینه که خیلی خلاصش ما در ایران انسان نسبتاً سالم با طول عمر نسبتاً بالا و آموزش دیده رو تربیت میکنیم اما تلخی داستان کجاست که نویسنده های کتاب خیلی حوشمندانه روش دست گذاشتن؟ اونا میگن که اگرچه روند توسعه انسانی ایران از سال 1990 تا به امروز یعنی نزدیک به سی سال بهبود پیدا کرده و ما انسان سالم آموزش دیده پرورش میدیم اما این انسان سالم آموزش دیده در یه محیط نهادی مثل ایران که وضعیت کسب و کار خوب نیست محیط کسب و کار وضعیت حکرانی مناسب نیست حقوق مالکیت مناسب نیست این انسان ظرفیت شکوفا شدن پیدا نمی کنه. یا حدر می ره حرز یا به اون استعدادهاش هاش رسه یا متاسفانه در همه این سالها بخش زیادی یا بخش قابل توجهی از این انسانی راه مهاجرت رو در پیش گرفته به این معنی ما سرمایه گذاری میکنیم در توسعه انسانی و انسان سالم آموزش دیده و پرورش میدیم برای کشورهای دیگه اینجوری میشه که در دل یک شرایط نهادی نامناسب حتی توسعه انسانی ما هم به اون مقصود اصلی خودش یعنی ایجاد توسعه خلق سروت و قدرت ملی نمی انجامه. خب آخرین شاخصی که تو این اپیزود بررسی می‌کنیم شاخص نوآوریه. بنیان نظری این شاخص اینجوریه که مفروض بر این گرفتن که اگه نوآوری با کیفیت همراه بشه باعث رشد و توسعه اقتصادی میشه. بنابراین سنجش نوآوری برای ارزیابی مسیر توسعه و اصلاحات در سیاست‌ها مهمه. سوال اینه که اصلا نوآوری چی هست؟ نوآوری شامل یه محصول جدید یا یافته، یه خدمت جدید، یه فرایند جدید، یه شیوه بازاریابی یا شیوه سازمانی جدید برای کسب و کار یا حتی نوآوری در روابط خارجی هم میشه تعداد شاخصها و زیر شاخصهایی که برای اندازه گیری شاخص نوآوری استفاده میشه اونقدر زیاده که اصلا تو پادکست حتی بگیم هم به خاطر نمیمونه و خیلی فایده ای نداره اگر عزیزانی که میشنون خواستن میتونن به خود کتاب مراجعه کنن این شاخص رو دانشگاه کرنل یک موسسه فرانسوی و سازمان جهانی مالکیت فکری با استفاده از سی تا بانک اطلاعاتی جهانی این شاخص رو تعیین کردن تولید میکنن و ارائه میکنن رقم پیچیدگی این شاخص گفتم تعداد زیر شاخصش خیلی زیاده یه خوبی داره که همه زیرشاخص ها تو دو تا بخش خلاصه میشن. بخش یک درونداد های نو آوری بخش دو برونداد های نو آوری. توضیح میدم یعنی چیم. ببینید این که شما باید آموزش داشته باشید زیر ساخت داشته باشید، محیط کسب و کار خوب داشته باشید، محیط قانون گذاریتون خوب باشه و با محیط کسب و کارتون چفت و بست محکمی داشته باشه اینا شکی نیست همه اینا لازمن. اما اینا درون دادن، ورودی های نظام نوآوریان خروجی نیستند خروجی های نظام نوآوری یعنی شما چقدر دانش تولید کردید چقدر این دانش رو بکار بردید و این کاربسته دانش چقدر تاثیر داشته یه وقتی از دانش تولید میکنین ولی به چیز کاربردی منجر میشه؟ یه وقتی هم کاربوردیش میکنین ولی این کاربردی تاثیر نداره یا بهبود زندگی نمیده این خیلی مهمه که این ستا رو از هم تفکیک کنیم. تو گذاری علم و فناوری هم خیلی مهمه. تولید دانش، کاربرد دانش و تأثیر دانش. نکته بعدی اینه که این خروجی‌های حوزه نوآوری چقدر خلاقانه بوده؟ چقدر دارایی غیر ملموس تولید کرده؟ یه وقتی شما یک چیزی تولید می‌کنید که ملموس نیست، نرم افزار ایده است، فکر ولی یک دارایی با ارزشه و چقدر این دارایی خدمات ملموس تولید کرده این منجر به تولید کالا و خدمات شده و یه گنسوری رو هم توی این شاخص نوآوری در بروندات ها به اسم خلاقیت اینترنتی تفکی که بین بروندات و دروندات که تو این شاخص انجام شده خیلی اهمیت سیاسی داره خیلی وقتا مدیرها و مسئولین دائم میگن اینقدر بودجه دادیم اینقدر آموزش توسعه دادیم اینقدر دانشجو داریم اینقدر از همین درونداد ها ردیف میکنن کنار هم دیگه. اینا همه مهمه و لازمه، اما اون چقدر که مهمتره اونی که مهمتره اینه که چقدر این درونداد ها به دانش کاربرد و تاثیر تبدیل شدن. چقدر به کالا درآمد و محصول خلاق تبدیل شدن، چقدر این محصولات به ثروت و قدرت، برای ملت و برای کشور و برای نظام سیاسی تبدیل شدن. بهترین کشورهای جهان تو این شاخص هستند: سوئیس، سوئد، آمریکا، انگلستان و هلند. اگه دقت کرده باشید آمریکا و انگلستان تو هیچ کدوم از این هایی که تو حالا بررسی کردیم نبودن، کشور کشورهای کوچیک و متوسطی مثل سوئیس، سوئد یا نروژ، فنلاند، دانمارک حضور داشتن. اما تو این شاخص نوآوری وضعیت آمریکا و انگلستان بهتر شده بدترین اینا هم که طبق معمول یمن گینه میانمار نیجر و اتیوپی و یه کشورهایی تو این ردن ایران تو این شاخص نوآوری رشد سالیانش خوب بوده و نرخ رشدش بالاتر از نرخ رشد میانگین جهانی بوده شاخص کل نوآوری ایران نمره شده سی ممیز نه دهم یا سی و اسد و رتبهش هم شده 67 شاخص درونداد نوع آوریمون نمرش بوده 35 و نهده هم رتبمون 90 اما نمره رو نگاه کنید 35 و 9 هم شاخص برونداد رتبمون همون 50 هم ولی نمره همون 25 و همه یعنی نمره برونداد ما 10 نمره از نمره دروندادمون کمتره وقتی وضعیت ایران رو تو این شاخص نوآوری با سوئیس مقایسه کنیم که بهترین وضعیت رو داشته معلوم میشه بیشترین فاصلم اون تو شاخص بورونداد دانش و فناوری و پیشرفتگی کسب و کاره یعنی درونداد های ما وضعیتشون خیلی بهتر از بورونداد بذارید همینجا یه نکته مهم رو دوباره یادآوری کنم یادتونه که تو هم تو اپیزود 26 گفتیم هم 28 که تو شاخصه تبدیل پول به توسعه یعنی شاخصی که می سنجید یه کشور چقدر منابع خودش رو با کارآمدی به توسعه تبدیل کرده ما رتبه تو جهان بود 143 از 146 کشور یعنی یه عمل کرده واقعا بد حالا این شاخص رو بذاریم کنار اون شاخصی که گفت توسعه انسانیمون خوبه یعنی انسان سالم و آموزش دیده تربیت میکنیم اما ظرفیت و استعدادش تو این کشور بلفل نمیشه یا به اون شکوفایی نمیرسی یا اصلا مهاجرت میکنه میره حالا اما یه شاخصی داریم به نام درونداد نوآوری که خیلی بهتر از بروندادشه مثل اونجا که منابع زیاد داشتیم خروجیش توسعه کم بود اینجا هم تو نوآوری دروندادمون خوب بوده بروندادمون نمره پایین گرفته. آموزش اشترمایه و همه ضروریات نوآوری خیلی بهتر از خروجیهاش عمل کرده. خب این خروجیه ها به شدت تحت تأثیر محیط کسب و کار و کیفیت حکمرانی و حقوق هم بودن. بذارید این رو با یه مثال هم توضیح بدم. ما میتونیم با پول نفت، با پول دولت، مدرسه بسازیم، دانشگاه درست کنیم، بیمارستان اتاس کنیم و انسان سالم آموزش دیدر رو تو این بیمارستان ها و تو این نظام آموزشی تربیت کنیم اما با پول دولت و نفت نمیشه به زور آدم ها رو خلاق و آور کرد خلاقیت و نوع تولید و طراحی محصول، نتیجه شرایط اجتماعی، حقوق مالکیت، امید و انگیزه آدم هاست. وقتی محیط نهادی خوب نباشه خلاقیت رو با پول نمیشه رو انداخت امید و انگیزه که نباشه پول نفت کار نمیکنه پس درونداد نوآوری به بروندادش تبدیل نمیشه فاصله بین درونداد و برونداد نوآوری یه نکته مهم رو بلند فریاد میزنه محیط حقوقی قانونی تثبیت حقوق مالکیت محیط نهادی کسب و کار باید بهبود پیدا کنه تا درونداد نوآوری به برونداد تبدیل بشه. شما میتونی لوبیا و نخود گوشت، سبزی دوغ و نمک و آب رو با هم پول بدی بخری. اما پختنشون و تبدیل کردنشون به یه برونداد خوشمزه مثل یا آش یا آشپز با انگیزه میخواد که مطمئن باشه حقوقش رو به موقع پرداخت میکنن حقوق معنویش سر جاشه. اگه خلاقیتی به خرج داد یک آشی به اسم خودش درست کرد اینو کپی رایتش و خلاصه حقوق معنویش مال خودشه با پول نمیشه هنر و انگیزه آشپزی رو خرید میشه آشپز آموزش داده ولی همین آشپز که بی انگیزه باشه کار نمیکنه باید این امید و انگیزه و خلاقیت اولیه رو در یه محیط مناسب ظرفیت تولید شدنش رو پدید آورد کاری کرد که آشپزا انگیزه خلاقیت داشته باشن انگیزه امیدواری خلاقیت و نوآوری در بنیان خودش خریدنی نیست یعنی با پول راه نمیوفته با بهبود حکمرانی نیست که اینا پدید میان خب رتبه شاخص نوآوری ایران از سی و دو یک دهم ده به 34 و 4 و دهم تو هشت سال اخیر افزایش پیدا کرده فاصله شاخص نوآوری ایران با اقتصادهای نوزهور در این سالا کاهش هم پیدا کرده و در مقایسه با کشورهای نفتی ما جزه سه کشور برتر نفتی در حوض شاخص نوآوری هستیم وضعیت شاخص نوآوری ایران نشون میده اگه متغیرهای نهادی دیگه مثل اونایی که تو این اپیزود و اپیزودهای 26 و 28 گفتیم مثل حقوق مالکیت یا حکمرانی بهبود پیدا کنن این ظرفیت نوآوری خودش به ابزار تولید ثروت و قدرت ملی تبدیل میشه. مسئله اینه که چجوری میشه محیط سیاسی، قانونی و نهادی بهتری فراهم کرد که در های نوآوری به های نوآوری و خلق ثروت و قدرت منجر بشن. این اپیزود رو اگه بخوام جمع بندی کنم اینجوری میشه جمعش کرد پنج شاخص بین المللی معتبر توسعه رو بررسی کردیم شاخص کامیابی لگاتوم شاخص حقوق مالکیت شاخص پیشرفت اجتماعی شاخص توسعه انسانی و شاخص جهانی نوآوری ضمن به یاد بحثی که توی اپیزود 28 درباره ساخت و سازها و سازوکارها داشتیم توجهتون رو به چند تا نکته می میکنم نکته اول براورد ذهنی جامعه ما از سطح توسهش بدتر و نامناسبتر از اون چیزیه که شاخصای عینی و واقعی نشون میدن من خودم تحلیلم اینه که انسان موجود آینده نگریه و بر اساس براوردی که از شرایط و روندش داره نه فقط امروز بلکه آینده رو هم در محاسباتش و ارزیابیش درباره امروز وارد میکنه. انسان ایرانی امروز ممکنه خونه، ماشین، سرپناه، غذا، سلامت و همونجوری که شاخص پیشرفت اجتماعی و توسعه انسانی نشون میده، دارای کیفیت خوبی در برآورده شدن نیازهای اولیه و زیرساخت رفاه هم باشه. البته خب اون بخشی که اینا رو دارن و قربانی توسعه نامتوازن نشدن. اما همین انسان ایرانی که این امکانات رو داره فکر میکنه که آیا با وضع فعلی حقوق مالکیت کیفیت حقوق که وضع رو گفتیم یا بقیه شاخصهایی که دیدیم مثل وضعیت کسب و کار و غیر از شاخص توسع انسانی تقریبا همشون زیر میانگین جهانی هستن آیا آینده هم میتونه همینجوری بمونه یا آینده بدتر میشه؟ به نظرم این ارزیابی شدیداً روی وضعیت ذهنی مردم ایران تاثیر گذاشته و می‌گذاره یعنی برآوردی که از آینده دارن ارزیابیشون از وضع امروز رو هم به شدت تاثیر قرار می‌ده نکته دوم شاخصانشون میده که وضع سخت افزاریمون خیلی بهتر از وضع نرم افزاریمونه و بهتر از وضع نهادیمونه وزد دروندات ها و ملزومات توسعه و نعاوریمون هم خیلی بهتر از وضعیت برون ها و خروجی نعاوریمونه نکته سوام اینه که ما هزینه میکنیم ملزومات نوآوری و ملزومات توسع انسانی و تربیت انسان سالم آموزش دیده رو هم فراهم می کنیم. اما چون نرمافزار و نحات ها و محیط قانونی و حقوقی و نرمافزاری توسعه به اندازه کافی فراهم نیست اون ملزومات انسان سالم و آموزش دیده و سخت افسارها هم به اندازه کافی و به اون مقداری که انتظار داریم و ضروریه به کیفیت زندگی و خلق سروت و رفاه منجر نمیشن. اینجا میرسیم به یه نکته خیلی مهم. ما کشور توسعه نامتوازنیم. مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا در جهان در حال توصیه که کشور توسعه نامتوازن هستن. یعنی مثلا بین تهران و بلخص شمال تهران با جنوب تهران و بلخص با یه جایی مثل مثلا سیستان و بلوچستان یا خوزستان یا های دیگه ما فاصله زیاد فاصله سطح توسعه و این توسعه نامتوازنه اما به نظر من یکی از مهمترین مسادیق توسعه نامتوازن این عدم توازن بین سخت افزار و نحن افزار توسعه هست، بین درونداد و برونداد توسعه است، بین ملزومات و خروجی های است. هست. این همون جاییه که شاخص میزان تبدیل پول به توسعه خودش رو نشون میده. ما پول زیاد، انسان سالم و آموزش دیده زیاد، منابع طبیعی زیاد، آب، خاک، جنگل رو صرف کردیم و اگرچه به یه موفقیت های در حد متوسطی رسیدیم و بسیارشون هم زیر متوسطن اما این اونجایی نیست که باید با این مقدار مواد و ملزومات و منابع میرسیدیم این شاید بزرگترین عدم توازن و گلوگاه توسعه کشور باشه این همونجایی که حکمرانی نخش بازی میکنه این همونجایی که تقریبا همه شاخص های که بررسی کردیم نشون میدن کارمون لنگ میزنه همونجایی که فروش نفت مشکلش رو حل نمیکنه اونجاییه که اصلاح محیط کسب و کار لازم داره، تثبیت حقوق مالکیت لازم داره، پیشرفت اجتماعی و بقیه ها رو لازم داره. اونجایی که کار سیاسی و سیاستی طلب میکنه. اونجایی که تغییرات و نوع آوری های سیاسی و سیاستی می‌تونه بهبودی ایجاد کنه. با جاده و پل و صد و نیروگاه ساختن اینا درمون نمیشن. ولی اگه اینا درمان شد یعنی این نرم اصلاح شد این نهادها اصلاح شد وقت یه سطحی از انرژی و منابع انسانی خلاقیت فکر و نوآوری رشد میکنه که باهاش وقت میشه منابع لازم رو به دست آورد تا زیر ها و زندگی با کیفیتتری رو ساخت این مطلبی که گفتم ما رو به یک مسئله شناسی جدید میرسونه چیزی که از اولین اپیزودهای پادکست دغدغه ایران تا حالا روش تحکید کردیم چگونه باید حکومت و حکمرانی بازرفیتی داشت که بشود به آن منابع و سرمایه های فراوان کشوری مثل ایران رو که الان یک کشور متوسط هست رو و دروندات های مؤثری برای توسعه داره به بروندات های با کیفیت، پایدار و مولد ثروت و قدرت ملی تبدیل کرد. مسئله ما گذر کردن از یک کشور متوسط با ظرفیت حکومت متوسط، به یک کشور خیلی بهتر از متوسط و به سمت توسعه آمد است. خب اپیزود 29 هم ما هم به پایان رسید. امیدوارم بحث ما درباره های توسعه ماهیت چند بودی. و توعمان سخت افزاری و نرم افزاری اهمیت نهادها و محیط قانونی و سیاسی در تولید انگیزه ها برای خلاقیت و نوآوری رو نشون داده باشه نشون داده باشیم که چه شرایطی لازمه تا دروندات های ای به بروندات ها تبدیل بشن این میتونه بزرگترین دستاورد به اصلا در باره شاخص های توسعه باشه خب طبق معمول باید درخواست کنیم برامون نقد و نظر بنویسید همه نقد و نظراتونو میخونیم با تشویقاتون دلگرم میشیم با نقدهاتون میفهمیم که باید کجاها بهتر کار کنیم ایرادامونو رفت کنیم امیدواریم شرح ما شما رو به خاندن اصل این کتاب ها علاقه منتر کنه یادتون باشه که هیچ وقت این شرح های ما جایگزین خاندن خود کتاب و کلنجار رفتن با محتوای کتاب نمیشه سایت پویش فکری توسعه رو هم یه سری بهش بزنید. مباحث تکمیلی درباره توسعه داره و مباحث مهمی که میتونید تو سایت ببینید. اماطور که ابتدای اپیزود گفتم اگر مایل بودید از پادکست حمایت مالی کنید، شماره کارتمون هست 6۳۶62، 14 یاده، 34 و که از سفر 819106208 دوباره هم تکرار میکنم که مشارکت تو حمایت مالی داوطلبانه است و دینی برای کسی نیست برای ما جهت مشارکت در قرعه کشی دوره پنجم هدیه کتاب و نظرتون درباره موضوعات و کتابهایی که فکر میکنین تو فصل سوم این پادکست میتونیم بهشون بپردازیم ایمیل بزنید فعلا تا هفته بعد اپیزود سیوم و آخرین اپیزود از فصل دوم پادکست دقیق ایران خدا حافظ.